0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben und heute habe ich euch einen Gast mitgebracht, auf den habe ich mich schon richtig gefreut und zwar, ihr werdet ihn bestimmt alle schon irgendwo mal gesehen haben, es ist schon eine richtige Größe in der Beauty-Branche, der Make-Up-Rocker, stellt euch das mal vor, den haben wir heute hier zu Gast. Herzliche Grüße, Make-Up-Rocker alias... Oder soll ich sagen, Patrick äh, ja. <lacht> alias Make-up-Rocker.
1: <lacht> genau, also ja, Make-up-Rocker, Patrick, äh, so wie du möchtest. <lacht> vielen lieben Dank, äh, Angela, für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, äh, hier dabei zu sein heute bei deinem Podcast. Und ich bin halt auch mal gespannt, vor allem, ich weiß ja noch gar nicht so wirklich, um was es geht. Es wird sehr spontan. <lacht>
0: Ein, ein stylischer Podcast und das geht es. Ähm, Patrick, äh, na klar, die Branche äh, kennt dich sicherlich, aber vielleicht in meinem Dunstkreis habe ich mal rumgefragt. Da hast du noch äh, wirklich vielleicht Potenzial, dich einmal vorzustellen für alle, die dich nämlich noch nicht kennen. Da möchte ich einfach vielleicht einmal, dass du kurz mal sagst, wer du bist. Es gibt ja total viel Material von dir im Netz, aber trotzdem ist es immer noch mal schön, das von jemandem selbst zu hören.
1: Ja, okay. Ähm, also ich heiße Patrick alias Make-Up-Rocker, äh, bin seit über zehn Jahren in der Beauty-Branche unterwegs als äh, Make-Up-Artist, habe für viele große Häuser geschminkt, wie zum Beispiel Chef-Visagist für Wills, war bei Haus Kirchberger, bei Maria Galant, war bei HSE24 als äh, Make-Up-Experte und hatte da quasi eine eigene Sendung. Also ich habe quasi Produkte verkauft bei HSE24. Bin regelmäßig als Jury gebucht bei den deutschen Make-up-Meisterschaften oder bei den International Master Award Make-ups. Ähm, bin Experte im Bereich Online. Also ich glaube, ich bin, möchte ich behaupten, einer der wenigen Make-up-Artisten, der diese Online-Welt so stark für sich nutzt wie ich. Wir haben sehr viele Online-Coachings auf den Markt gebracht. Ich verwende Social Media sehr stark für mich. Ja, und das ist so mal grob das, was ich tue.
0: Krasolaktisch, sag ich da immer. Grasolaktisch auch zu sehen, dass es wirklich ein Mann in diese äh, Branche geschafft hat, so etabliert und verwurzelt zu sein, dass er ja nicht nur jemanden bist, jemand so ein Typi, der mal ein bisschen schminkt, sondern Jury, ähm, HSE, also wirklich ähm, die komplette Bandbreite, von dem die Ladies als Karrierestufe oder Leiter manchmal einfach nur träumen und da möchte ich gerne ganz anknüpfen, denn du warst das ja noch nicht immer und du bist noch nie mit einem Schminkpinsel im Mund quasi auf die Welt gekommen, mhm. sondern äh, kommst du ganz anders her und weil das ja viele meiner Zuschauer auch tun, die sind Quereinsteiger oder bemerken erst auch beispielsweise viele Mütter, wenn die ihre Kinder bekommen, bemerken, dass die da so einer Sehnsucht nachhängen und versuchen sich dann äh, in mehreren Beauty-Bereichen äh, weiterzubilden und da möchte ich gerne der Community mal zeigen, ich weiß es ja schon ein bisschen, denn ich habe deinen Podcast schon gehört, äh, woher du kommst, ganz genau ursprünglich mhm. im Sinne von äh, Beruf, was du gemacht hast und wie kam es dazu, dass du zum Schminken gekommen bist?
1: Ja, also ich versuche das mal ein bisschen kurz zu halten, weil ich schon sehr viel gemacht habe. Also angefangen hat es mit der Hauptschule. Ich habe einen Hauptschulabschluss, habe danach meine erste Lehre mit 15 begonnen zum Zimmermann. Habe das dann abgebrochen, weil äh, ich bin nicht schwindelfrei. Habe dann quasi mehrere Jahre gejobbt, so ein bisschen auf dem Bau. Habe da danach eine Ausbildung zum ähm, Einzelhandelskaufmann gemacht. Habe die abgeschlossen. Bin ähm, dann aber wieder weiterhin gejobbt. Äh, habe, ja... Trockenbau, Altbausanierung, Dachdecke und so weiter, überall äh, mal reingeschnuppert. Bin dann damals eingezogen worden von der Bundeswehr, war acht Jahre äh, Stabsunteroffizier in Sigmaringen war auch äh, zweimal im Kosovo-Einsatz äh, mit der Bundeswehr. Und ähm, da danach darfst du dir vom Staat nochmal aussuchen, ähm, was du denn noch lernen möchtest. Mhm. Und... Ich habe man gedacht, okay, ich wollte eigentlich zur Polizei, Bundesgrenzschutz, Zoll. Da war ich aber dann zu alt oder Politik interessiert mich nicht. Und mein bester Freund bei der Bundeswehr, ähm, bei denen war ich öfters in Mannheim und seine Mutter kam aus dem Wellnessbereich. Die hatten damals einen Friseursalon und sie hat genau zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört hat, einen Wellnessbereich im Hotel in Mannheim eröffnet und hat eigentlich nur Spaß gemeint, ach du Patrick, bevor du nichts findest, dann komm doch zu mir nach Mannheim und fang bei mir eine Ausbildung an. Ich habe gedacht, pff, ja gut, warum nicht? Ja, dann machen wir das halt. Ich kenne ihr Sohn, war mein bester Kumpel. Ähm, und dann bin ich, habe ich meine Sachen gepackt, bin nach Mannheim gezogen. Dann stand ich bei ihrem Wellnessbereich. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was passt am ersten? Sie hat einen Pool gehabt, medizinische Bademeister oder Kosmetiker war nachher zur Auswahl. Und dann haben wir uns entschieden für Kosmetiker. Also es war niemand Traum, niemand Ziel. Also das war einfach nur ein, ein Spaß, ja. Ähm, dann habe ich mich parallel fortgebildet im Make-up-Bereich. Äh, da war Reza Shari, äh, das war eine edelparfümerie um die Ecke. Da habe ich mich beworben. Ich muss mal ganz kurz mein Ding hier ausmachen, nicht, dass die ganze Zeit hier bei macht hier mit WhatsApp. So. Da habe ich mich dann beworben und die haben mich abgeworben, äh, schon während der äh, Ausbildung. Und äh, dann war ich bei Ami und Reza Shari, das sind zwei Söhne von Maskenbildnerinnen. Und dann habe ich das Schminken gelernt und irgendwie hat mir das doch Spaß gemacht. Das ganze, es war so ein bisschen die Kurzversion. Und da bin ich bis heute geblieben. Ja, ich bin staatlich anerkannter Kosmetiker, wellness masseur habe ich auch gelernt und äh, Make-up-Artist und bin aber im Make-up-Bereich hängen geblieben.
0: Mhm. sau cool. Also, das ist ja mal, äh, das ist dir quasi in den Schoß gefallen und äh, war ja offensichtlich das Richtige. Und ja. äh, das ist ja eine super Sache. Ähm, ich fand jetzt interessant, dass du gesagt hast, du hattest auch schon einige Sachen zur Auswahl. Das haben ja eben auch die Mädels da draußen, die sich für den Beruf bewerben oder auch interessieren, auch. Und man muss ja nicht immer die ganze dreijährige betriebliche Ausbildung machen, um sich selbstständig zu machen, sondern kann eben in verschiedene Sparten rein. Wo hast du festgestellt, dass jetzt zum Beispiel, oder woran hast du festgestellt, dass das Make-up machen, Schminken, äh, diese Sache äh, denn überhaupt das ist, woran du jetzt festhältst? War es auf der einen Seite, dass das Handwerk dich interessiert hat als solches oder die Möglichkeiten, äh, diese Karriere leider besonders schnell zu erklimmen oder auch besonders gut?
1: <lacht> ähm, ich glaube... Mir hat es natürlich extrem viel Spaß gemacht, zum Beispiel auch ähm, mit den Shootings, ja, einfach so diese, diese Zusammenarbeit. Und vielleicht hatte ich da ein bisschen das Glück mit Amy und Reza Shari, Die waren so ein bisschen die Promi-Adresse, nenne ich es jetzt mal. Da hatte ich schon so die ersten Kontakte mit Promis, High Society, und ich fand es irgendwie cool. Ich muss sagen, vom Typ her. Bin ich extrem schüchtern? Also eigentlich genau das Gegenteil, wie man mich heute kennt, auf der Bühne zum Beispiel. Ich musste das alles lernen, aber ich glaube, dass auch genau das der Punkt war, warum mir das so Spaß macht, weil, weil ich auf einmal so, ich nenne es mal an der Front war, so dieses Red Carpet, Backstage, den ersten Kontakt irgendwie zu so Promis und das, da, da wächst du irgendwie so in deiner Persönlichkeit. Also mir hat das irgendwie Spaß gemacht. <lacht> ja.
0: ja, das ist ja auch die glamouröse Seite äh, mhm. dieser gesamten Branche und ein ganz glücklicher Umstand, wenn man dann auch noch an der Adresse ist, die einen fordert, mhm. womöglich und fördert, um genau dahin zu kommen und... Noch dankbarer kann man dann sein, wenn der Weg dann äh, eben ist. Und ich glaube, dass man in der Branche tatsächlich, nehmen wir das nicht übel, aber ich kenne viele Männer, die sich auch deswegen etablieren. Also ich bin noch mit einigen in der Branche befreundet und die haben so eine rattenscharfe raketen Karriere hingelegt, dass es mich fast abschnallt vom Boden und denkt mir, meine Güte, wo das ist das wahrscheinlich die Männerquote in der Branche. Ist das so? Hast du da jemals einen Vorteil gemerkt oder ist es eher ein Nachteil, dass dir das keiner zutraut?
1: Nee, ich glaube, was vielleicht viele immer denken, viele denken, ja du als Mann, du stehst halt raus aus der Masse. Natürlich, hat das hat bestimmt auch einen Grund, klar, weil es einfach so ein bisschen exotisch ist. Aber ich glaube, dass es noch ein ganz wichtiger Punkt gibt. Ich interessiere mich für Technik. Ich habe schon während meiner Ausbildung mir eine Homepage gemacht. Ich habe mich bei sämtlichen Social-Media-Kanälen, damals StudiVZ, Modelkartei, überall angelegt. Ich habe mir einen Fotografen gesucht. Ich habe Shootings gehabt, bis ich zusammengebrochen bin. Mein Chef mir damals gesagt hat, du darfst keine Shootings mehr machen am Wochenende, Arbeitssperre. Ich habe halt extrem Gas gegeben und habe aber halt schon geguckt, dass ich mich nach außen hin schon vermarkte. Also das ist so, ich wollte immer gleich zeigen, ich war so ein Jäger und Sammler, ähm, gleich alles zeigen, was ich gemacht habe, egal wo ich war, jedes Shooting, jeder Auftrag, immer schön Selfies, Fotos und so weiter. Und ich glaube, das vergessen so viele, diese Werbung. Ja, Viele machen immer nur, ja, tolles Shooting, posten die Ergebnisse. Ähm, das ist immer schön, klar, schöne Bilder ist toll anzuschauen, aber auch so ein bisschen diese Eigenformatung. Und da habe ich, glaube ich, schon recht früh damit angefangen, seit meiner Ausbildung eigentlich.
0: Ja, ja. das ist tatsächlich in der Branche noch so äh, stark unterschätzt, dieses Personal Branding, äh, das auch richtig hinzukriegen und zu nutzen für ein, was dahinter steht. Dass es nicht immer äh, heißt, sich hinter einer Marke XY zu verstecken. Das mhm. ist sicherlich auch wichtig, gute Produkte zu haben. Aber schlussendlich, seine eigene Kunst mit der eigenen Handschrift herzugeben, das ist etwas, was man absolut vermarkten kann. Und das, das ist etwas, was ich auch gerne nach draußen gebe und absolut unterstützen kann. Also Daumen hoch an dieser Stelle. Das finde ich richtig gut. Hm. Ja,
1: das ist wichtig. Das ist so, natürlich ist die Arbeit auch wichtig. Ja, also du musst schon auch was können, du musst schminken können. Aber ich sage immer, solange aber dich keine auf gut Deutsch gesagt, keine Sau kennt. Ähm, wer, will, wer will dann sehen, dass du gut bist? Also ja. musst du dich ja erstmal vermarkten und nach mhm. außen hin tragen. Und erstmal, wenn die Leute dann mit dir den Kontakt haben, erst dann sehen sie, ob du auch wirklich gut bist. Aber vorher weiß es im Prinzip niemand. Mhm. Und wenn ich glaube, mal jetzt das so Revue passieren lassen würde, ich würde schon noch viel schneller und noch viel intensiver mit der eigenen Vermarktung noch viel extremer nach außen hintreten. Ja, also, ähm, ja, weil das einfach unglaublich wichtig ist.
0: Das stimmt. Stichpunkt Vermarktung, und der eigenen Vermarktung, da hast du ja dann irgendwann begonnen, auch eben, wie du es schon gesagt hast, die ganzen Social-Media-Kanäle zu nutzen und äh, da dein Branding draufzubringen und deinen Style einzufahren. Alle deine Videos, dein Content, deine Schulungen sind ja auch schon sehr dynamisch und haben so den Rocker-Style an sich, äh, den du mitbringst. Ähm, und irgendwann hast du ja mal entschieden, auch diese... Online-Geschichte zu nutzen, um ähm, ja Schulungen anzubieten und weiterzubringen. Und da will ich dich einfach nochmal fragen, weil ich selbst ja auch eigene Online-Schulungen anbiete und meine Feststellung, ich, ich weiß gar nicht genau, wann hast du damit begonnen?
1: Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich in, in Bayernfurt gewohnt und ich lag gerade in der Badewanne. Facebook, äh, Facebook, äh, äh, in Facebook reingeschaut und habe eine Anzeige gesehen von Chris Delius. Chris Delius ist ein sehr erfolgreicher Jungunternehmer, damals einer der erfolgreichsten Online-Marketer aus Berlin. Und der hat quasi ein Produkt gehabt vom Fließmannarbeiter zum Millionär. Das war so die Anfangsgeburt von diesem ganzen Online-Marketer, muss ich sagen, so wo ich das wahrgenommen habe. Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich kaufe mir das jetzt. Das Anfangsprodukt hat um die, ich weiß nicht mehr genau, ich sage es mal 30 Euro gekostet. Dann warst du in so einem Funnel drin, jetzt weiß ich, wie das heißt, ein Funnel. Ja, du hast dir das angeschaut, er hat erzählt, wie er, wie er das geschafft hat, bla bla bla. Und dann kam ein Upsell, also ein weiteres Produkt. Das hat nachher ungefähr 90 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, ach komm, die Geschichte ist so cool, das kaufe ich jetzt auch noch. Und am Schluss war ich dann irgendwann mal bei um die 300 Euro und ich habe mir gedacht in der Badewanne, wie einfach hat der jetzt bitte 300 Euro verdient an mir? Das ist doch mal der Hammer. Das muss doch auch im Make-up-Bereich möglich sein. Und dann habe ich mir überlegt, das war ungefähr vor fünf, fünf Jahren oder so, fünf sechs Jahren ungefähr, habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann ich das machen? Ja, du kennst dieses Digitale ja nur von diesen Online-Marketer. Wie du innerhalb von einem Monat erfolgreich wirst, wie du 1000 Euro verdienen kannst, wichtig. Also, das war immer das Gleiche, Business und so weiter. Und irgendwann hat es klack gemacht und ich habe gedacht, hey, du bist eigentlich echt blöd. Du weißt so viel über Make-up, dann schreib doch einfach ein Buch, ein E-Book. Und dann habe ich angefangen, über 60 Seiten ein E-Book zu schreiben. Das war dein perfektes Make-up, hat es geheißen. Und ähm, das war mein erstes digitales Produkt. <lacht> Und dann hat sich das aufgebaut, dann interessierst du dich automatisch. Auf einmal scrollst du und siehst nicht nur Christellies, dann siehst du mal noch den, dann kriegst du auf einmal die anderen alle mit, dann bildest du dich da fort und, ja, und dann kam das immer mehr und immer mehr. Und es war so ungefähr vor fünf, sechs Jahren, ja, sowas. Okay.
0: Dann hast du ja deinen ersten Online-Kurs selbst auch rausgebracht. Und äh, wie lange ist das her? Das interessiert mich jetzt, weil ich gerne so eine Parallele herstellen möchte, auf die ich gleich noch komme.
1: Ich muss mal überlegen, wann habe ich denn da damit echt angefangen, wenn ich das zurückrechne, drei ich schätze, fünf Jahre? Fünf Jahre, doch schon. Jetzt mal fünf, fünf, vier, fünf Jahre, sowas. Also okay. ich bin es, wenn ich überlege, ich war jetzt drei Jahre in Berlin. Davor war ich ja, ja, ff, knapp fünf, viereinhalb, fünf Jahre. Mhm. Okay. Das kommt hin? Ja,
0: super. Also da bist du wirklich noch noch viel früher dran gewesen als ich. Mein Online-Kurs, den habe ich vor zweieinhalb Jahren rausgebracht. Mhm. Und äh, in meiner Feststellung, das ist auch die Frage, die ich gerne an dich richten ja. möchte, ist die Branche noch so undigitalisiert, dass es mich manchmal erschreckt und ich denke, ich bin auf einem falschen Planeten, gar nicht böse gemeint mhm. oder so, aber ich denke mir, meine Güte, wie viel Potenzial hat diese ganze Branche, dieser ganze mag noch. Meine ja. Feststellung ist, dass ich ziemlich befremdlich gewirkt habe auf, Me auf Kollegen. Jetzt hat die einen Online-Shop, auch die Beauty-Branche an sich, ist ja manchmal eher so, unter den Frauen vor allem, da wird man erstmal ganz kritisch beäugt, ob man jetzt irgendwie ein Abzocker ist oder was auch immer. Ähm, all diese merkwürdigen Vibes, die einem da entgegenschweben äh, und heute noch also dank Corona, muss ich ja sagen, hat sich das jetzt ein bisschen bewandelt und Kunden, die ich jetzt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren mit meinem Online-Kurs betraue, dass sie sich dort weiterbilden könnten, setzen sich nun endlich auseinander mit dieser Thematik und es ist so witzig, weil die trotzdem noch mit dem Überweisungsschein zur Bank laufen, trotz allem, dass ja im Internet so einfach wäre beim Kauf dieses Online-Kurses. Also A, tut sich was in der Branche, aber B, ist noch so viel Platz nach oben und ist dir auch, sind dir auch solche Vibes entgegengekommen, dass du Unverstand von der Branche bekommen hast, weil die einfach noch nicht so bereit waren für das Produkt?
1: Absolut. Ich musste da sehr schnell lernen, viele Dinge nicht zu nah an mich ranzulassen, weil ich viele Beschimpfungen, viele, viele Hater-Kommentare auf einmal bekommen habe, weil... Viele verwechseln oder denken immer noch dieses Online. Viele haben Angst davor. Hm. Viele verbinden das mit irgendwelchen, oh, ich muss meine E-Mail-Adresse hergeben. Zum Beispiel, wenn ich Kontakte sammle, dann äh, klaue ich gleich den ihr, räume ich gleich das Konto leer. Ja, hm. die denken irgendwie, online ist irgendwie, man kanns hacken, man kanns. da ist noch, das Verständnis ist noch nicht ganz da. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist einfach auch so die, eine ältere Generation, wo das auch wiederum so den Kindern beibringt und so weiter. Ähm, es wird halt auch viel, ja, ähm, na, wie, wie soll man das sagen, gerade in im Social-Media-Bereich, ich merke das immer, dass viele einfach gar nicht denken, da steckt eine Person dahinter. Wenn du jetzt ein, ein Coaching hast, dann triffst du die Person eins zu eins und kannst da die Hand geben. Wenn ich jetzt ein Coaching vermarkte auf social media dann schreiben die drei, teilweise 300 äh, Kommentare, wo ich mir denke, das würde die Person mir niemals ins Gesicht sagen. Die denken, das ist eine Maschine. Also die, die kapieren noch nicht, dass es eben auch ein Mensch ist, der das schreibt, der das macht, der das tut. Und, aber woher das kommt, ähm, das ist echt für mich auch ein Phänomen. <lacht> und ich hoffe auch, dass es bald ein bisschen mehr zurückgeht und das Verständnis mehr da ist, weil du einfach riesen Chancen hast in dem Bereich.
0: Ja, ich glaube, dass sich da was tut und dass die Branche immer offener wird, aber es ist wirklich noch so viel Potenzial nach oben. Ich hatte neulich mal eine Kundin, die einen Online-Kurs gekauft hat und mich auf Social Media äh, gefragt hat, wann jetzt endlich die CD kommt oder wie das geht. Habe also, ich heute ob...
1: bekommen, die gleiche Nachricht äh, äh, um einen Kommentar. Schickst du als CD oder online. So, also echt geil. ist ja schon Man muss dann ja manchmal schmunzeln.
0: Ja, aber ja. es ist so ein Spiegel einfach, wo die Branche noch steht. Und mhm. zugleich kann es einem echt Hoffnung machen, weil man ja noch so viel Potenzial hat. Also, also sehr genial, dass du da deine Erfahrungen mit mir teilst, die ja sich dann decken. Und ich denke manchmal, ich bin irgendwo auf dem Mond und es ist irgendwie, sind die alle irgendwie um mich. Bin ich da völlig anders, aber... Darum geht es ja manchmal auch, aus der Masse zu stechen, was Besonderes zu machen und vielleicht auch äh, eine Veränderung einzugeben. Dann muss man einfach anders sein. Von daher, ja, super, schön. Hast du dir denn für 2020, außer die Corona-Krise zu überstehen und gut dazustehen nach der Krise, noch extra irgendwas vorgenommen für dieses Craziness-Jahr? Hast du denn irgendein Ziel, was du verfolgst? Lass uns teilhaben daran.
1: Im Prinzip, eigentlich habe ich äh, nur gemerkt, dass ich klar diese Online-Geschichte noch mehr ausbauen werde. Ähm, es gibt eine ganz spannende Denkweise und vielleicht hilft es auch den einen oder anderen Zuhörer. Das ist sehr spannend. Früher hätte nie jemand gedacht, dass so eine Krise überhaupt mal zustande kommt und dass man sagt, hey, Shutdown, alles muss zugemacht werden, du darfst nicht mehr arbeiten gehen und äh, fertig. Hätte keiner geglaubt, dass es so weit kommt. Heute haben wir gesehen, wir sind belehrt worden, es ist alles möglich. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Ähm, jetzt der Fehler, was viele machen, ist, ähm, sie sind froh, dass sie wieder arbeiten können, aber überlegen nicht, könnte zum Beispiel sowas nochmal passieren? Oder in meinem Fall kann es auch mal sein, dass es einen Internetcrash gibt. Also wie stehe ich dann da? Und für mich ist 2020, glaube ich, ein Jahr, wo ich mir wirklich Gedanken machen muss, bin ich auf alles gewappnet, was passieren kann? Oder habe ich irgendwo noch Lücken drin, wo ich vielleicht auch ich selber ohne etwas dastehen könnte? Und wie kann ich diese Lücke füllen, um in jedem Fall irgendwie gewappnet zu sein? Sprich, Shutdown habe ich überlebt durch mein Online-Business. Wenn das Internet tot gemacht wird, kann sein, die Randalen gerade Amerika, was gerade abgeht, kann sein, dass die auch mal das Internet kappen, um einfach die Informations Ströme einfach mal zu sperren. Alles ist möglich. Mhm. Aber wie verdiene ich dann Geld? Ja, also quasi muss ich mir auch Gedanken machen, wie kann ich offline wieder mehr streuen. Und ich glaube, das ist eben für 2020 meine Mission, so stabil dazustehen, dass nichts passieren kann. Dass egal was kommt. <lacht>
0: Das Internet! Ja, wie krass. Wir haben hier gerade mal so einen Ernstfall eingebaut. Was passiert, wenn das Shutdown im Internet äh, happens? Und Patrick hat eine absolut gute Lösung. Der hat sich gleich wieder eingewählt und kann gleich fortfahren.
1: Also ja, und schon war, der, schon war der Shutdown da. Ja, so schnell kann es gehen. Auf einmal war ich weg. <lacht> ähm, genau. Und, und das ist eben so eine spannende Frage, wo sich, glaube ich, in der heutigen Zeit jeder stellen sollte, bin ich wirklich mit sämtlichen Situationen äh, gewappnet? Ich gebe mal ein Beispiel im Bereich der Kosmetik. Ähm, natürlich, wenn, wenn zum Beispiel jetzt, ähm, sagt man ja auch für einen Online-Kalender, Online-Kundenkarteien und so weiter und so fort, das ist schon sehr gut, weil es einfach Arbeitsprozesse extrem, ähm, extrem äh, optimieren kann und vor allem kannst du auch schneller agieren. Aber wenn eben das Internet tot ist, kommst du auch nicht mehr an die Adressen. Genauso ist es bei mir. Sprich, ich müsste alle meine Kunden erstmal ausdrucken, in Ordner reinmachen, dass wenn irgendwas ich ist, ich den Ordner rausziehen kann, mein Telefon schnappen kann, über das normale Netz die Kunden anrufen kann und fragen, ob ich irgendwie helfen kann. So, na? Ähm, dann, wäre ich wieder, dann könnte ich wieder Kunden generieren. Oder ähm, ich suche mir Geschäftsmöglichkeiten, wo ich mit Kosmetikerinnen zusammenarbeite. Ähm, das kannst du über Networking oder wie auch immer, wo du auch quasi über die Kosmetikerin verdienst, weil sie kann ja im Offline-Bereich ihre Kunden trotzdem annehmen und ich verdiene auch mit dran. Also das sind alles so. Es gibt an der heutigen Zeit wirklich so viele coole Sachen, aber da sollte man sich echt immer Gedanken machen, weil ich glaube, wir müssen mit so sowas rechnen einfach. <lacht> so traurig es ist, aber äh, ja.
0: Also das ist ganz interessant, auch weil ich bin da ganz bei dir und deiner Meinung. Mit diesem ersten Shutdown ist sowas von die, der, der Grenzüberschritt äh, gemacht worden an unserer Freiheit, an unserem ähm, täglichen Leben und ich glaube nicht, dass das ein letztes Mal passiert ist. Ähm, und ich bin ganz fest davon überzeugt. Ich kriege ein bisschen eine Gänsehaut, wenn ich höre, dass das Internet-Shutdown passiert, aber auch das, denke ich, kann durchaus sein und ja, da muss man sich irgendwie aufstellen, dass das auch noch analog funktioniert. Ich bin ja der feste Verfechter von solchen Büchern hier Genau. Also ich habe nicht meinen Online-Kalender, das ist zum Beispiel mein Erfolgsjournal oder meine To-Do-List für Every Day, aber manchmal werde ich da auch schon belächelt, weil ich oft meine Handtasche danach aussuche, wie groß mein äh, mein Buch ist, was ich mitschleppe.
1: Ja geil. Ja, aber es ist wichtig. Also das ist so, und das fand ich eben spannend, das hat damals mal einer gesagt, der hat gemeint, hey, du musst dir, stell dir die verrücktesten Situationen vor, wo du niemals denken würdest, das würde irgendwann mal passieren. Oder, es gibt auf einmal eine Regelung, wo es heißt, du darfst nur noch als Make-up-Artist arbeiten, wenn du 30 Jahre Erfahrung hast. Mhm. Ja, keine Ahnung, ansonsten brauchst du den Meistertitel, wie bei Friseuren. Mhm. So, ich habe nur über 10 Jahre, also dürfte ich nicht mehr arbeiten. Würde ich dann trotzdem noch Geld verdienen? Mhm. Das sind alles so, wo man denken würde, ja, es wird niemals passieren. Ja, aber aber wenn du die ganzen Fragen nachher auf einmal alle mit Ja beantworten kannst, hast du das stabilste Geschäft ever
0: unbedingt ja
1: genau.
0: also ich denke auch dass da noch viel potenzial für alle unsere Beauties da draußen ist mhm. ähm, auch ihren ihr also ihre arbeitskraft einfach zu entkoppeln von dem einkommen egal in welchem in welchen möglichkeiten also da gibt es total viele sachen äh, das äh, ist auch ganz oft ein unternehmerischer ähm, Denkensansatz, den man haben muss, um dort über den Tellerrand hinauszuschauen. Und in diesem Zusammenhang bist du ja auch richtig äh, unterwegs und gibst den Beauties da draußen viele Tipps, nicht nur im Sinne von wie schminke ich ein Smoky Eyes, sondern auch unternehmerisch äh, zu denken, was umzusetzen. Hast du denn so einen Spezialtipp? Also ich will nicht zu viel vorgreifen, denn der Patrick ist äh, einer unserer Speaker im Online-Kongress. So. Und da dürft ihr euch wirklich schon drauf freuen. Aber äh, so eine kleine Idee kannst du uns bestimmt geben, was dein Tipp an die Beauties da draußen ist, gerade jetzt in dieser Zeit auch eben über diesen Tellerrand hinauszuschauen, um sein Business nochmal ein bisschen anders aufzustellen. Ne?
1: Also was ich gerade äh, heute zum Beispiel mit, ähm, mit, mit einer besprochen habe, das ist so eine VIP-Coaching-Teilnehmerin von mir, ähm, beschäftige dich wirklich mit Technik. Ich, viele haben wirklich so eine Hemmung vor dieser Technik, vor diesem ganzen Social Media, ein Handy bedienen, ein Video schneiden oder wie auch immer. Aber wir kommen nicht mehr drum rum. Wenn du in Zukunft sichtbar werden willst, mehr Kunden erreichen willst, höhere Preise verlangen willst, dann musst du dich auch dementsprechend auch vermarkten können da draußen. Und wenn du nicht gerade Tausende von Euro in eine Marketingagentur investieren willst, dann beschäftige dich mit den Themen, hol dir ein aktuelles Handy, hol dir eine Kamera, schau YouTube-Videos an, wie man Videos schneidet, wie man, es gibt so viel Content da draußen, kostenlosen auch, wo man so viel lernen kann, das ist einfach enorm wichtig und das machen so viele nicht und das ist eben, das ist schade, ja, man muss da wirklich immer so hinterher sein, das habe ich jetzt auch eben einer als Aufgabe gegeben, habe gesagt, hey, Schau ab sofort in jeder freien Minute YouTube Videos an, wie du selber Videos schneiden kannst. Ja, und wie du Bilder bearbeiten kannst. Es gibt so, so tolle Tools. Das ist der Wahnsinn. Das erleichtert einem so vieles.
0: Eine Erkenntnis ist ja auch zu wissen. Und dann ist das super gut, sowas machen zu können, dass man weiß, wie es geht, was es dazu braucht, um vielleicht schlussendlich doch ein Profi an an äh, die Sache zu setzen, der das genauso umsetzt, aber zehnmal schneller als man selber, weil man seine Arbeitskraft nicht daran bindet. Aber für mich habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass ich absolut gut weiß, was zu machen ist. Gerade wenn es jetzt in Social Media um Facebook Ads oder sonst irgendwas geht, äh, wie wo was und welche Begriffe mit was mit we welchen Dingen zusammenhängen und ähm, also das ist so enorm wichtig zu wissen und das habe ich, weil ich mich an einer Stelle selber damit beschäftigt habe, um, um Geld zu sparen an der einen Hand, aber dann festgestellt habe, okay, du brauchst da ewig dafür, das ist jetzt gut, ein gutes Learning gewesen, diese ganzen Dinge zu lernen, zu erkennen, zu wissen, damit ich es jemandem an die Hand geben kann und der aber auch wiederum nicht checkt, dass ich ein Häschen bin, was mhm. man jetzt aber mal wirklich äh, ne, melden kann und, und die keine Ahnung hat. Das ist ja dann auch ganz oft äh, der Fall ähm, und, und da gibt es ja auch einfach nicht immer die ehrlichsten Social Media Marketers oder in jeglichen Bereich äh, tollste äh, Preisvorstellungen, die da an jemanden reingetragen werden. Ne?
1: Absolut, darum solltest du dich immer, also ich bin echt ein Fan von so viel wie möglich selber machen, um einfach auch die Erfahrung zu haben, weil sonst kannst du echt arm werden, muss man sagen. Und ja. umso mehr selber du Einblicke hast, sondern es gibt einfach durch Social Media so viele tolle Möglichkeiten kostenlos zu konsumieren, dass du einfach mal Grundkenntnisse hast, ja, dass du einfach mal weißt, um was es überhaupt geht. Und das ist halt enorm, enorm wichtig. Und es macht ja auch mega Spaß, wenn du erstmal raus hast, wie diese ganzen Sachen alles funktionieren. Du kannst dich ja. marketingtechnisch auf ein ganz anderes Level katapultieren. Ähm, du kannst, wenn du überlegst, damals hast du ein Studio gehabt, dann hast du die Zeitung angerufen, hast gefragt, du möchtest gerne Werbung schalten, dann kam einer vorbei, hat sich, hat das besprochen mit dir und wenn du nachher so einen kleinen Popelartikel wolltest, hast du 400 Euro hinge hingelegt ja. ähm, und dann hast du aber eine Zielgruppe gehabt, von allen, die die Zeitung angeschaut haben. Heute kannst du viel weniger Geld in die Hand nehmen, kannst deine Zielgruppe sogar noch selber bestimmen oder noch besser, du kannst sogar noch kostenlos Werbung machen auf Social Media, wenn du das eben für dich nutzt.
0: Ja, absolut. Genau. Also ich sage auch schon immer, in meinem Business hätte ich vor 18 Jahren Social Media gehabt, dann wäre ich heute schon ganz woanders oder viel schneller dorthin gekommen. Ne? Also als, als ich angefangen habe, da war es schon, wer kennt wen eine Innovation. <lacht> mhm. Also, okay. ja.
1: Ganz kurz noch ein Beispiel, weil wahrscheinlich viele sagen würden, ja, aber äh, vielleicht, ich bin aus dem Alter oder keine Ahnung was. Ich habe TikTok. Na, TikTok ist ja so eine, so eine App, wo man eigentlich denkt, naja, das sind nur Jugendliche, diese Tanzvideos und, und, und. Ich habe letztes Mal eine gesehen, die hat sich einen TikTok-Kanal angelegt, Ü50, macht da so ein bisschen Beauty, also die, die nimmt die Kamera quasi, filmt sich, Beauty, wie sie sich abreinigt, Make-up aufträgt, Creme und so weiter und sp spricht synchron. Also nichts Kompliziertes, kriegt jeder im Hand und Tränen, wenn er ein YouTube-Video anschaut, wie das funktioniert, kriegt das im Hand und Tränen hin. 100.000 Follower über zwei Millionen Videoaufrufe, weil sie eine Nische bedient, was fast keiner macht, und dadurch kann sie natürlich wieder auch Kunden generieren, sie kann irgendwelche Firmen als ähm, zum Beispiel so Influencer-mäßig, ja, wo sie zum Beispiel irgendwas promoten kann, also das ist schon cool, also es gibt keine Grenze auch, was das Alter angeht, es ist einfach cool, du kannst aus allem was machen.
0: Tolle Möglichkeiten, auf jeden Fall, ne? ja. Wo holst du dir eigentlich fachspezifisch deine Trends her? Oder wo siehst du die zuerst? Wo hast du da deine Ressource, die du einfach in deine Arbeit einbaust? Was ist da deine Quelle?
1: Meinst du im Make-up-Bereich? Ja. Oder <lacht> da muss ich dir ehrlich sagen: nirgendwo. <lacht> ich schaue weder, ich schau weder äh, was die Vogue und was die Trendsetter auf den Markt bringen. Ich mache meinen eigenen Trend. Okay. Ich war auch schon zweimal auf dem Cover bei der Beauty-Forum auf dem Magazin. Ich mache mein, mach meinen eigenen Trend, muss ich sagen. Das Lustige ist, die fragen mich gerade auch jedes Jahr und ich bin echt vertreten mit Barbo. Also quasi jede Firma, jeder Konzern stellt seinen Make-up-Trend vor. Und <lacht> lustig ist, dass ich als Privatperson, als make up blocker auch meinen Trend vorstellen darf. Fragen die mich immer. Aber ich mache immer, mach immer darauf, das worauf ich Bock habe.
0: Okay, ja, super. Und worauf hast du 2020 Bock?
1: Ich muss ehrlich sagen, bei mir sind Make-ups immer sehr, sehr tragbar und zurückhaltend. Ich bin kein Fan von diesen knalligen Sachen. Bei mir müssen es immer zarte Farben sein. Ich liebe Nude-Looks, also so natürliche Sachen. Einfach das, was so gut wie jede Frau tragen kann. Ja. Da gibt's also keine
0: sind die Looper. Die kennen nee. übrigens auch nicht mehr viele in der ja. heutigen Generation.
1: <lacht> ja, weil auch so diese, wenn du es mal anschaust, was auch diese ganzen, ich sage immer, klar, ich kann das vielleicht als Privatperson machen, ähm, als Make-up-Rocker in Unternehmen wie Barbour, Maria Galor oder sonst irgendjemand. Klar, die müssen die jedes Jahr einen anderen Trend rausbringen, weil die müssen ja auch verkaufen, bei denen geht es um Zahlen. Ob das jetzt tragbar ist oder nicht, das ist dann die andere Sache. Aber... Ähm, es ist halt, ich finde, im Make-up-Bereich wird so viel, so viel produziert, was man bei Gott nicht braucht. Ja. <lacht> es, ist, es ist unglaublich. Es ist einmal der Wahnsinn. Also da wird den Mädels, ach, die die geben da so viel Geld aus. Ich denke immer so, Mann, Mann, Mann. Und am Schluss verwendet man doch eh nur zehn Produkte von dem ganzen <lacht>
0: Was eine ehrliche Antwort, lieber Patrick, das schätze ich sehr. Und ich glaube, das schätzen auch die Ladies da draußen sehr. Es war richtig erfrischend, mit dir zu plaudern und ich freue mich schon mega und ihr dürft euch vor allen Dingen auch schon mega auf den Online-Kongress ähm, äh, freuen und äh, seid mal gespannt, was der Patrick da auf Lager hat. Ne?
1: Ja, das wird cool.
0: Also insofern, ja. Dankeschön. Und das war der Podcast Style Up Your Life mit Patrick Meidinger, dem Make-Up-Hocker und der Angela. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.